1: Du lyssnar på Studio Krim och det är den 20 mars idag när vi spelar in. Mitt namn är Ricardo Burrows. jag är reporter på LT och gör den här podden tillsammans med Torbjörn Granström som är LTs krimreporter. Och jag tänkte att innan vi sätter igång med veckans avsnitt så vill jag faktiskt höra från er lyssnarna. Har du någon fråga du vill få besvarad av oss här på StudiKrim så tycker jag att du kan maila in den till min mejl som är ricardo.burrows.bonynews.se. Stavningen hittar ni i avsnittsbeskrivningen för då tänker jag att jag och Tobbe kommer att svara på dina frågor i ett framtida avsnitt. Så passa på att mejla in. Och med det avklarat så tänker jag att vi ger oss in i veckans avsnitt. Vi kommer att köra ett litet svep över de senaste händelserna i den kriminella världen i Södertälje- och vi börjar med gripandet eh, av en person eh, efter mordet på 30-åringen i Flemingsberg.
0: Det stämmer. Det var ju ett mord den sjunde, eller natten mot den sjunde mars. Eh, en 30-årig Södertäljebo som under en tid hade bott i en lägenhet i Flemingsberg som eh, öppnade ytterdörren där vi ett tiden på natten för att gå ut i trappuppgången då en mördare slog till och sköt honom. Och sen sprang därifrån. Och i torsdag så greps alltså en 20-åring som här är från norrort kan man säga. Han har haft bakgrund i Risne och i Järfälla. Mm. Vad är det för typ av person vet vi det? Det är väl, om vi säger som så, en ganska typisk person i sådana här kretsar. En person som har en i bakgrund. Som har placerats i HVB-hem. Bot i familjehem. 2018 kan vi konstatera att socialtjänsten grep in efter att han hade en 70% ifrånvaro från skolan och hade haft en lång frånvaro innan dess också men det här pika väl på något sätt då och samtidigt ungefär så misstänktes han för ett par butiksrån att han umgicks i ska vi säga, kriminella miljöer med droger han hade sagt vid något tillfälle till någon socialsekreterare att han sprang ärenden åt äldre kriminella springpojke Lite så. Och socialtjänsten grep in, placerade honom. Han rymde från något HVB-hem. Det blev någon LVU-placering. Han placerades igen och slutligen så hamnade han på ett familjehem som är liksom mer öppet, om man säger så, i norra Stockholm. Och därifrån flyttade han ut förra året vet vi. Och i november samma år så registrerar Skatteverket honom som försvunnen. Så då är han alltså han har ingen fast adress helt enkelt. Han är försvunnen, men vad kan han tänkas då ha varit? Förmodligen kringflackande liv. Bot kompisar, övernattat här och där. Sannolikt, gissningsvis. Det är inte helt ovanligt. Nu har han ju bott både
1: i och Rissne. Han rör sig väldigt mycket norrut. Alltså Det är ju en ganska lång bit från Södertälje. Vi pratade ju om just det här mordet i förra avsnittet av Studio Krim. Och vi kan ju egentligen bara spekulera att det här skulle kunna ha någonting med så det är det telekonflikten att göra, den som pågår just nu men hur kommer det sig att en, någon från norrort blir inblandad i ett sånt här fall?
0: Som du säger, vi vet inte bakgrunden. Det kan ju vara många motivbilder till, till det här mordet om vi säger så. Vi vet inte om det finns någon koppling mellan den här personen och mordoffret men, men det känns ju, det troliga är ju att det här är en person som anlitas som en utförare helt enkelt. Och det är ju inte helt ovanligt att i kriminella miljöer så lyckas man alltid skaka fram den här typen av personer som kan tänka sig ta på sig sådana här uppgifter. Sannolikt har ju inte agerat helt ensam i alla fall om vi säger så. Och kan vi nämna det att folk i hans omgivning som jag har varit i kontakt med som har haft någon form av... Han kontakt kan man väl säga. De beskriver honom som en bra person liksom så. Men tyvärr, han har inga konsekvenstänkande. Han är väldigt lätt påverkad. Alltså den typen av personlighet som oftast utnyttjas av sådana här gäng. Uppenbarligen har det funnits ganska många sociala
1: insatser för att försöka men, hjälpa honom på något ja, sätt. Ja,
0: man har ju gjort insatser och alla har ju gjort sitt. Och jag kan se till och med i handlingar här att mamman bad till och med socialtjänsten att göra en sån här vad ska vi säga tvångsplacering, lv placering för att han annars skulle rumma och sådär. Så att man ser ju att omgivningen har ju gjort allting, men eh, tyvärr så verkar det ju det är ju vanligt att det, det, det hjälper inte helt enkelt. Man, man kan alltid ropa på samhället och samhället agerar och så, men Någonstans så funkar det inte riktigt. Det är, det är för starka kriminella miljöer på något sätt. Det är som en eh, malström som drar ner de här unga killarna i i den här miljön och sen, det är också sen process, det
1: känns det som, alltså, så som du förklarar att det börjar med att han är någon sorts springpojke först, hjälper ja, ja. äldre med att göra utföra vissa ärenden ja. och åren går och till sist hamnar man alltså det är, till sist tar det livet av en person. Och det som ger mig lite kalla kårare är att den här 30-åringen i Fremsberg, alltså hans familj var ju i lägenheten. Hans barn låg och sov Då i ett låg och sov, annat ja. rum. Samborn låg och sov. men Det är så kallblodigt på något sätt. Men här ser vi på något sätt ja. vad det är som leder fram till den ja. punkten. Och, ja.
0: Det är den här typen av dåd. Och, för att få stopp på de här så gäller det helt enkelt att det måste liksom statueras så många exempel på- vad som händer om man gör såna här saker- för att få dem att stoppas, tror jag. Alltså, det, det har varit för, för liksom dålig uppklaringsprocent- på de här morden. Därför har morden blivit ett. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg- för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Swedia bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
1: En
0: lösning på problem i den här världen.
1: Och man kan ju säga att polisen verkligen inte har legat till det. Um, För under förra veckan så greps ytterligare fem personer misstänkta ha kopplingar till det här mordet på en 41-åring som sköts vid enhörnaleden i oktober. Um, den då, första oktober, ja. Den första oktober när konflikten ja,
0: men väl som,
1: som hetas där i Södertälje.
0: Ja, det mordet blev ju väldigt uppmärksammat just därför att uh, han inte hade någon som helst koppling till någon av de här falangerna utan offer. Ändå helt enkelt och vi kan väl konstatera att som du säger de grep fem ytterligare personer misstänkta för medhjälp till mord allt ifrån medhjälp till skyddande av brottsling och underlåtenhet att berätta om mordet, fast de har suttit inne med kunskaper. Tidigare så sitter det också sex personer häktade i det här målet så totalt elva pers sitter alltså nu och samtliga har koppling till saltskogsförlangen. Så det är klart att det har skapat... Det har kylt ner läget såklart där ute. Och dessutom sitter ju en av polisen utpekad ledare häktad, åtalad under en pågående rättegång om utpressning dessutom. Vilket är en tolfte person. Och ja, så det sitter många.
1: Och den som är misstänkt för själva mordet då är en 17-åring som vi har skrivit om tidigare. Och den här 17-åringen kanske inte är 17 dagar eftersom det gjorts en åldersbedömning på honom och det pekar väl att han sannolikt är ett par år äldre.
0: Ja och det blir ju helt avgörande för hur det här målet kommer att gå i slutändan om man kan yrka på livstidsfängelse vilket ju är liksom maxet ifall han skulle bedömas som över 18 när han begick det här. Eller bara ett fåtal års frihetsberövande. 17 eller inte, det är i alla fall en väldigt ung förövare och
1: vi kan ju se att han verkar ju som många andra kanske sakna någon sorts tänk. det är ändå att en 41-årig person har mördats
0: av ingen anledning alls egentligen, för han har, han har inga kopplingar till konflikten Ja, det ytterligare är ytterligare en sån här ung person som förmodligen har fått att liksom, agera eh, och en livsfarlig alltså den här typen av personer är ju livsfarliga eftersom de Också är villiga att utföra den här typen av dåd.
1: Ja, precis. För jag tänker. Är det att dra i för stor växel om jag nu börjar spekulera lite grann. Att man har ju sitt in väldigt många nu i sal inom Salzgruppfalangen. Den mördade 30-åringen i Flemingsberg. Tros jag kopplingar till falangen? Eller vi har åtminstone talat om det som att det skulle vara så. Är det så att man liksom tittar utåt och hyr in folk utifrån just för att kanske många av de egna. Med våldskapital sitter inne. Liksom.
0: Så, så är det ju faktiskt. Och vi har ju tidigare pratat om att man plockar in yngre personer i tonåren som utförare för våldsdåd. Och även ska vi säga ta hjälp av tjejer, rekrytera tjejer som transporterar narkotika och kanske värdesaker och annat vapen. Vad Men vi vet i alla fall att det är narkotika och värdesaker. Och polisen säger själva att det är, man ser personer utifrån som rör sig i den här miljön. Vi vet också att det finns kopplingar mellan vad ska vi säga, vår personer från vårbynätverket, det hållet, och eh, saltskogsfalangen. Men eh, man, man kan i alla fall se att det finns sådana här kopplingar. och Det är lite intressant i det här sammanhanget att se att den misstänkta 20-åringen ändå har koppling till Rissne- Eftersom det finns en koppling Rissne-Vårby. Men det här är bara spekulation för vi vet inte överhuvudtaget motivet. Vi vet inte om den här 30-åringen hade andra konfliktytor och att det är helt andra saker som har spelat in. Mm. Det är ändå polisen som måste utreda de här frågorna men
1: ja. ibland är det väl bra om vi kan också Sätta de här sakerna i en större kontext på
0: något sätt? Ja, jag. och där får vi kanske vänta lite innan vi drar några slutsatser egentligen fortfarande. Även om det finns liksom tecken som är intressanta på olika sätt så är ja, det, det inte alltid är den lättaste förklaringen. Att det man tror är när vi tittar utifrån på det och plötsligt så dyker upp något helt annat liksom. Mm.
1: Ja, vi kommer i alla fall ha anledning att fortsätta kolla vidare i båda de här fallen vi har pratat om idag. Och med det tänkte jag att vi kommer avrunda veckans avsnitt. Jag tänkte igen puffa för att vi vill jättegärna ha era frågor in till Sydokrim. Eh, ni kan mejla in dem på min mejl som är Ricardo.Burrows@bonynews.se. Stavningen hittar ni i avsnittsbeskrivningen. Jag som har gjort podden heter Ricardo Burrows och är reporter på LT och gör den som vanligt tillsammans med Torbjörn Granström, LTS Krimreporter. Jag tackar för att ni har lyssnat.